0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce Facebook e YouTube. E hoje quem está com a gente é a Edla Thais de Souza. Tudo bem, Edla?
0: Tudo bom, Simone? E você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Já vou falar aqui para os nossos internautas, explicar direitinho quem é a Edila, que vai trazer um tema tão importante para a gente, né? Power skills, habilidades para destravar seu potencial ao máximo. Bem, a Edila, a Edila é doutora em psicanálise, mestre em educação, especialista em desenvolvimento humano, profissional com mais de 26 anos de experiência no desenvolvimento de pessoas, construindo carreiras, formando liderança e, consequentemente, fortalecendo a cultura de resultados das organizações. Edla, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero desejar a você uma ótima live e já te agradecer né, pela disponibilidade de você vir aqui é, trazer para a gente, para os nossos parceiros, nossos internautas, toda a sua expertise, tá bom?
0: Simone, muito obrigada, eu que agradeço muito ao Cresce essa oportunidade de, de mais uma vez compartilhar aqui com vocês.
1: Obrigada, então qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui te acompanhando.
0: Ok. Bom, Power Skills, você já tinha ouvido falar nisso? Habilidades para destravar o seu potencial ao máximo. Será, por que será que a gente busca tanto esse Power skills? bom Bom, é, a primeira coisa que a gente que eu ia tá, estar, que, que eu trouxe o slide aqui, mas a Simone já fez para me apresentar e eu só queria contar para você, na verdade, é, que eu sou coautora de cinco livros, e é, quais são esses livros, né? Um é transformando valores em resultados o outro é curtindo o coach, a o terceiro, o Elas S.A., o Mentes em Perigo e o Liderança Extraordinária. E por que eu estou destacando isso? Porque, na verdade, a grande questão, quando você é um autor é todos eles, apesar de diferentes títulos, eles têm uma ênfase, que é a ênfase do meu trabalho. Alta performance alinhando o quê? produtividade e qualidade de vida. E por isso que cada vez mais eu tenho é, é, introduzido, né? Não, buscado, introduzido outros termos e mais do que isso, pesquisado para que a gente possa com segurança pensar quais são as nossas habilidades, o que, que é uma alta performance e o que, que eu posso fazer para alcançar essa alta performance. E vem na verdade, a grande pergunta é essa, né? Por que você quer ser um profissional e uma pessoa melhor? Esse é o desejo de todos nós, não é isso? Se você é pai ou mãe de um adolescente ou jovem, ou um jovem né? com certeza você já pensou assim, ah, lá atrás né? eu queria ter sabido disso. Você já deve ter ouvido seus pais falarem isso para você. E, com certeza, dependendo do tempo de trabalho que você tem, você falou assim, quem me dera eu ter conhecido isso lá atrás. Pois é, é por causa disso que cada vez mais a gente precisa pensar como é que eu posso ser um profissional e uma pessoa melhor. Mas, Edila, por que, que isso é tão importante? Por que, que essa busca é tão importante? Porque o mundo ele vive em constante mudança. E se você não sabe, é, nos últimos 60 anos, o tanto de produção de conhecimento que foi feito nesses últimos 60 anos, corresponde a tudo o conhecimento que foi feito de 1960 para trás, desde o começo da humanidade. Então, nós todo esse avanço, né? O mundo está em mudança, mudança de tecnologia. Me lembro que ontem, na hora do almoço em família, estávamos discutindo sobre, né, a questão de do Uber, já, das companhias, né, de aplicativos de carro, já estavam discutindo é, a possibilidade de do motorista, né, é, ser um IA, né? A, já utilizar a máquina para é, não precisar do humano. E a gente estava discutindo isso sobre também a questão das possibilidades em função, por exemplo, de um piloto de avião. Qual que é a grande questão? Cada vez mais a gente avança em tecnologia. Todo mundo sabe que o assunto do momento é o chat GPT, ou seja, aquela inteligência artificial que está escrevendo como se fosse humano, que está se colocando de uma forma muito mais é, humanizada, muito mais parecida com o padrão nosso. Mas enquanto a tecnologia mor muda, com certeza a nossa sociedade também muda, as pessoas também mudam, a importância para cada um de nós de, daqueles dos nossos valores daquilo que é melhor daquilo que é pior é, o que que eu quero o que que eu não quero o que que eu desejo e isso hoje está muito claro está cada vez né, a gente busca está tá mais claro é, faz com que grandes comportamentos da sociedade estejam mudando e é muito interessante que lá na, é, no começo do século a gente falava é, que para você mudar um costume dentro da sua sociedade, você demorava 20 anos. Isso era a ideia de uma geração. Hoje, 20 anos depois, para você mudar um costume na sociedade, para você mudar, você não precisa. Às vezes você não precisa nem de 10 anos, porque aquilo embute muito mais rápido. E isso, se a sociedade está mudando, os valores estão mudando, o comportamento das pessoas está mudando também. E aí? Como é isso? Se a gente muda o comportamento, e provavelmente você que trabalha no ramo imobiliário, você percebeu muito isso, principalmente depois da pandemia. Uma questão, né, que a gente tem discutido muito hoje em dia é tanto a ideia do home office quanto a ideia de voltar para o interior, morar num lugar mais tranquilo onde o meu tempo não seja gasto tanto com a questão do trânsito. Então, para você que trabalha com essa ideia, sociedade e comportamento são importantíssimos. Eu, por exemplo, eu tenho 59 anos e nós estamos pensando em trocar, eu moro no segundo andar de um prédio, meu prédio não tem é, elevador e a gente está pensando em mudar porque ah, daqui a um tempo você acha, você acha que subir com compra mesmo que seja só um andar é fácil? Não é tão fácil então aqueles né é, é, onde você começa a olhar as vantagens a diferença então as grandes mudanças fazem com que a gente pense o seguinte o que, que é que na verdade eu preciso melhorar para ser esse profissional que atenda a essas pessoas. E qual que é a nossa grande preocupação enquanto profissional? Por quê? Porque, na verdade, cada vez mais a gente fala em fazer mais com menos. Por quê? A gente hoje tem um excesso de capacidade. Né? Nós temos várias opções. Existe uma competição acerrada em todos os os é, mercados. E o que, que se espera? Preços mais baixos, uma mar... e a gente sabe que as margens de lucros, né não serão tão grandes, são... elas são menores. E as margens, e mais do que nunca, a gente pensa o quê? Como é que nós vamos economizar em função de gastos? Por mais que a gente é, saiba que Uh, existe uma capacidade né, de uh, tudo que a gente faz tem uma questão dos erros, cada vez mais nós somos chamados a vamos errar mais rápido para consertar e colocar isso, rodar bem, bem mais tranquilo, de uma forma que a gente não tenha tanta perda, seja uma perda de tempo, seja uma perda de cliente. E sempre, sempre... O que nós estamos pensando é exatamente nisso, né? Como é que eu posso fidelizar o meu cliente? Como é que eu posso fazer com que esse cliente seja a pessoa que mais faça a minha propaganda? Que saia dali tão insatisfeito com uma experiência tão, né, tão feliz que ele queira... Falar, olha, é fulano, se você precisa disso, é, com, é lá nesse lugar. E por isso que nós precisamos ser profissionais cada vez melhores. E quando a gente fala em profissional cada vez melhor, a gente está falando em buscar uma alta performance. E essa alta performance foi exatamente o tema né, do Paul Scruise. Vamos entender isso aí, então? O que, que é skills? Skills são as suas habilidades. Eu tenho tantas habilidades assim. Quais são as powers? Né? Então, vamos começar a entender? Primeira coisa que a gente fala é que a gente tem o chamado Red skills. Head skills são todos os seus conhecimentos técnicos. Tá? É o primeiro C. É aquele conhecimento técnico. Técnica, são os cursos que você fez, são as atualizações que você fez, é você saber falar inglês ou não, aquilo que traz um diferencial em função do seu currículo. Mas eu tenho também as soft skills. As soft skills são exatamente as minhas habilidades interiores. É a minha empatia, a minha capacidade de comunicação, é a minha capacidade de uma escuta, é a minha capacidade de resolver problemas, né? E, Edila, mas você falou em Power Skills. Onde é que ela fica isso aqui? Power Skills, elas são outras habilidades, Edila? Não. Power Skills é quando você sabe usar as suas Red Skills e as suas Soft Skills. Vão entender isso melhor? Bom, o que é uma Red Skills? Já falamos, né? que é exatamente aquilo que vai no seu currículo. É aquilo que é apresentado. Vocês ouviram um pouquinho das minhas redes físicas quando a Simone comentou aí. E essa daí, ela é quantificável. É muito fácil você saber né, quantos cursos eu já fiz. Às vezes a gente fala até demais. Dentro lá do nosso trabalho, qual foi a minha capacidade de resolver problemas, qual, quais são as minhas experiências, mas e as minhas soft skills? As minhas soft skills têm a ver com o quê? Com aquelas emoções, com aquilo que eu trago, as minhas habilidades internas. Elas, na verdade, diferente das red skills, elas são muito menos quantificáveis em função de tempo, de ano, mas são muito mais vivenciais, por mais que você tenha passado, você e eu, né, nós, nós tenhamos passado por cursos, por formações, o que que acontece? Quando a gente chega uma, a uma capacidade de ouvir, de entender, de procurar ter uma comunicação de tal forma que eu falo, mas que o outro entenda, um, a capacidade, por exemplo, de ter uma disciplina, de ter Foco de falar o seguinte: hoje a principal atividade do meu dia é essa e procurar realmente trabalhar naquilo. Se você tem uma equipe, a sua capacidade de treinar a sua equipe, tudo isso é soft skills, por mais que você saiba, ferramentas é a sua, é o seu poder de persuasão que vai fazer a diferença aí. É o seu poder de essa escuta ativa, interessada, que vai te fazer com que você perceba ou não o interesse do seu cliente. E você sabe como isso é importante. Né? Você sabe como perceber o gosto dele, o que que para ele é essencial, o que que para ele faz diferença em ter no imóvel, e você já leva em locais, em lugares que seja mais fácil para ele é, gostar. Ele vai ficar satisfeito. Então, se a gente tem as Red Screws e as Soft Screws, aqui a gente entra numa outra parte. As Power Screws ou as Humanos Screws são exatamente a soma das duas. E você tem aí três coisas interessantes para você, né? Cada uma das, cada um de nós, a gente precisa de ter essas é, habilidades muito bem desenvolvidas. Primeiro, eu já falei aqui que é a questão da comunicação. Quanto que é que você está envolvido naquela conversa? Quanto que é que, na verdade, você sabe se comunicar, mas mais do que isso, você tem interesse de entender o que o outro está falando. E, às vezes, interesse, eu vou precisar de virar para ele e não é assim, ah, eu entendi que ele falou isso. Não, eu vou precisar de falar com ele o seguinte, você quis dizer isso? Quando você joga de novo para ele, não só a sua comunicação fica melhor, como ele se percebe como alguém melhor, é, atendido, mais satisfeito. Faz isso, por exemplo, lá na sua, com a sua família. Já tem, você tem filho adolescente? Tem, tem um pré-adolescente lá, 8, 9, 10 anos. Eles gostam de saber disso também. Faz isso com seus colegas. Né? Então, quanto que eu sei? Uma segunda questão dessas power skills, que são muito importantes, é exatamente o que A minha capacidade de ter foco. Gente, foco significa algo muito interessante. Porque foco não é só eu saber dizer sim para aquilo que eu quero, mas foco significa eu saber dizer não para aquilo que não me leva para o meu objetivo, mesmo que seja algo que eu ame. Vou te dar o meu exemplo aqui, tá? Eu e a balança muitas vezes não combinamos. Hoje em dia não é nem tanto sobre a balança, é sobre a questão de saúde. Mas eu, por exemplo, eu sou apaixonada com chocolate. Então, não, a questão não é só falar o seguinte, ah, eu vou estar de dieta, eu vou procurar comer uma comida mais saudável, mas eu tenho de me policiar muito para estar sempre dizendo não para o chocolate, porque senão eu vou falar assim, só uma vezinha, vai ser todo dia só uma vezinha. Agora, pensa aí em você. Quantas vezes você não fala assim, ah, vai ser só uma vezinha. Então, eu tenho de saber né, o quanto que é que aquilo vai me levar para perto do meu objetivo. Então, a gente precisa entender, inclusive, o que é que te leva para perto do seu objetivo. Vamos supor que o seu objetivo seja conquistar novos clientes, abrir um network maior, ampliar seu network. Tá? É, e que você precisa também, é, você gosta de fazer esporte, não é só, todos nós precisamos, né mas você gosta de fazer esporte. Aí você fala assim, ah, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é, eu tenho dois esportes que eu gosto, eu gosto de futebol e eu gosto de tênis. O futebol, eu jogo com todo mundo que eu já conheço. É o pessoal lá do bairro. São os meus amigos. Então, eles, eles vão. Esse, se eu for lá no futebol, eu vou ter um, a possibilidade de fazer novos amigos, novas pessoas, conhecer novas pessoas. Se todo mundo ali eu já conheço, fica mais difícil. Ah, mas o tênis, o tênis, o clube é novo, estão chegando novas pessoas. Então. Ali eu tenho possibilidade maior. Olha que são dois esportes, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou indo para lá me divertir. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o quê? Estou querendo também ampliar meu network. Então, apesar de eu gostar mais do é, futebol, eu vou dizer sim pro o tênis. Por quê? Porque é ele que vai me levar mais próximo do meu outro objetivo que é o meu objetivo principal, que é aumentar o meu network. Então, foco, disciplina, foco é isso, saber onde eu quero chegar para dizer sim para aquilo que me leva mais perto e não para aquilo que me deixa né, mais longe. Agora, existe, para ter foco, existem duas palavras muito interessantes que estão dentro das nossas power skills, que é disciplina, consistência ou constância. Eu preciso de... ter uma disciplina de realmente pensar como é que eu vou fazer, quando que é, quantas vezes eu vou fazer. E aí, se eu falei que eu vou fazer três vezes, eu preciso pensar. São três dias que eu vou lá para jogar uma hora. Consistência é ir lá sempre, aqueles três dias, o que eu marquei. E se precisar de faltar um... Não desistir, mas é importante, porque se você começa toda semana deixar um ou dois dias, você perde essa consistência. Então, é ir e fazer aquilo que eu faço sempre. Né? O quanto que eu me coloquei para fazer. Então, as que skills têm a ver com isso. ó Uma boa comunicação... E a comunicação envolve uma empatia, o saber ouvir, o buscar atender o outro, envolve esse foco e envolve também é, você ter esse olhar nas pessoas, você ter esse olhar naquilo que é, é mais importante... O que, que as pessoas são importantes? Quanto que essas pessoas são importantes para o meu trabalho? Bom, e aí? Agora que você já sabe o que, que são as powers Skills, como que nós vamos fazer? Edla, e o que, que eu faço a partir de agora? Eu quero te convidar a conhecer o seu CEP. O seu CEP. Olha que chique, hein? Você já conhece o seu CEP? O que é o seu CEP em função de Power Screams? Clareza, energia e poder. Quanto mais eu tiver esse CEP, o meu CEP bem definido, mais eu vou conseguir ter essa clareza, essa energia e esse poder para eu alcançar essa alta performance. E aí, vamos entender cada um deles? A primeira questão é a clareza. A clareza significa saber quem eu sou. Quais são, na verdade, os meus pontos fortes? E quais são os meus pontos fracos? Esses pontos fortes que eu tenho, como é que eu estou sabendo utilizar? E esses pontos fracos que eu tenho, que eu não sou tão boa, eu posso melhorar? Eu, são necessários melhorar? Que eu preciso entender o seguinte. Olha, é, vamos supor que você me fale o seguinte. Olha, o meu ponto, meu ponto fraco é, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com, com, em falar inglês, é, em entender as pessoas. E aí eu vou te perguntar, você tem muitos clientes estrangeiros que você precisa falar? Não, então, é algo simples, você vai ter de manter assim, no mínimo, mas se você fala o seguinte, olha, eu tenho muita dificuldade na minha comunicação, porque eu vim lá do Nordeste, e aqui em São Paulo, é... o vocabulário é muito diferente, você vai precisar de melhorar, então, é entender esses pontos nesse sentido, o quanto que é que esses pontos fracos, eles podem atrapalhar são pontos de melhoria porque podem atrapalhar o meu é, a minha performance mas mais do que isso entender os meus pontos fortes e falar o seguinte o quanto que é que eu posso utilizar isso Poxa, se eu sou uma pessoa empática se eu sou uma pessoa boa de contar por exemplo se eu sou sorridente sou boa de contar casos aproveite isso Lá na sua, é, no seu atendimento. E aí, para você ter clareza do que você quer, é preciso você saber quais são os seus sonhos. O que, que você quer alcançar com esse trabalho? Quais são as suas metas? Por que, que isso é tão importante? Porque para você ter foco, se você não te souber quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, você está indo para qualquer lugar. Às vezes você está fazendo a meta do outro. E a sua meta não é a sua meta só do seu trabalho. Ah, Edla, é, todo mês lá a empresa traz uma meta para mim. Ou eu, como diretor, eu trago uma meta para a equipe. Mas, mais do que isso, qual que é a sua meta pessoal? E aí é importante saber dos seus valores. O que, que você não abre mão? O que, que é que nesse momento é, é importante? importante para você e que você precisa de falar o seguinte se eu não tiver fazendo isso isso vai me trazer um desgaste isso me traz é, uma é, incerteza eu falo por exemplo que um dos meus valores tem muito a ver com a questão da honestidade então eu sempre trabalhava, um dos lugares que eu trabalhava, eu falava o seguinte, não me faça prometer o que nós não vamos cumprir, porque eu não consigo. E se é, tem uma coisa que é acreditar, se eu não acredito naquilo que eu estou falando, a minha forma é totalmente diferente de falar. Eu não dou uma ênfase, eu não passo credibilidade. E acredito que você também. Então, entenda dos seus valores. Ah, entenda que, por exemplo, é, muitas vezes, os, alguém, algumas pessoas têm um valor da família muito alto. E é, meu domingo é o domingo da família, por exemplo. A, to, a gente se encontra mundo. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você já estabelece isso lá na sua empresa? Existem empresas que trabalham aos domingos e existem empresas que não trabalham aos domingos. Como é que é que a gente vai combinar isso aí na empresa? O que, que pode ser feito? Porque senão você vai para o trabalho insatisfeito e, com o decorrer do tempo, isso vai se tornando um peso para você. E mais do que tudo, pergunta para você: por que eu faço o que eu faço? Não é o que, que eu faço, não. É mais do que isso. Por que, que eu faço? Foi só uma questão de oportunidade que saiu? O que, que você gosta nesse lugar? O que, que você se identifica com esse trabalho que você faz? Porque quando você consegue trazer essa clareza para você, flui muito mais rápido. Então, clareza. A clareza tem a ver com quem eu sou, desde o meu ponto, né? É, de me conhecer no meu organismo. Eu falo, por exemplo, eu sou uma pessoa notívaga que gosta do horário da noite. Então, eu trabalho muito bem, meia-noite, uma hora da manhã, estou sempre trabalhando, é a hora que está o silêncio na minha casa e que eu produzo muito. Tem gente que já acorda cinco horas da manhã. Já viu aquele livro, o Milagre da Manhã? Eu falo que aquele livro, para mim, ele não serve. Por quê? Porque eu, se eu acordo às cinco da manhã, eu posso acordar, gente. Mas eu acordo é, indisposta. Não é tão fácil. Eu, pe... eu brinco, né? Que, que é igual o carro. Até pegar no tranco. Então, descobrir, às vezes, é uma coisa simples. Mas descobrir isso aí, qual que é o meu melhor horário? Faz toda a diferença. Porque você já se planeja para aqui. Se eu tiver de acordar cinco horas da manhã para fazer, por exemplo, escrever algo, eu... demora muito eu produzir. Mas uma hora da manhã, duas horas da manhã, ó, eu estou acesíssima. Então, entenda isso. Como que é o seu organismo que funciona? Como que é? Quais são os seus valores? Onde você vai chegar e caminho para isso? Use o seu trabalho não como só uma forma de ganhar dinheiro, mas mais do que isso. O seu trabalho é o seu lugar de realização. Então, use, tem, traga essa clareza para você. Mas você precisa também de ter energia. E o que, que é energia? Eu falo que a fórmula da Rita Energia é, é né, de energia, é igual a P menos I. P é o meu potencial. E para eu saber o meu potencial, olha o que, que eu preciso de ter, clareza. Quais são as minhas habilidades? Então, vem ali, tanto as suas formações, por que, que é que você pode utilizar delas, quanto mais ainda, ou como que é que você coloca essas é, formações, esse conhecimento em prática, que são as suas soft skills, as suas habilidades. E quando você consegue... Descobrir a sua potência Seu potencial que você tem aí Você começa a aproveitar o que? Suas power skills Agora o que é interferência? A interferência é o que vem de fora Mas Edila, eu não posso controlar o que vem de fora Realmente, você não pode controlar o que vem de fora Mas você pode controlar como é que você resolve isso, perto, dentro de você. Coisa simples, tá? Sair com uma blusa branca. E é, eu tenho um, uma reunião à tarde com um cliente muito importante. É, e alguém, por um acaso, encostou, né? derrubou um pouco de café ali na blusa e manchou. O que, que eu vou fazer? Primeiro, adianta naquele momento eu ficar brigando com a pessoa? Não, gente. Não adianta. Eu me tiro do sério quando eu começo a brigar com o outro. O que, é que eu posso fazer? Ah, eu corro lá no banheiro, dou uma limpadinha na blusa, tento melhorar? Ah, é, Jô, tá horrível. Tenho como comprar outra? Tenho como ir na minha casa trocar? Gente, eu preciso de achar a solução. Se eu não tenho nem como comprar outra, nem como... É como é que fala? Ir da minha casa trocar? O que é que eu vou fazer com aquela camisa? Como é que eu vou limpar? Porque senão você vai ficar, se isso é algo que te incomoda, você vai ficar assim, todo mundo que chegar perto de você, você vai pensar assim, tá olhando a mancha da minha camisa. Aí você vai falar assim, nossa, tá vendo a mancha aqui, né? Pois é. Aí você vai explicar. E você, na verdade, que tá incomodado, às vezes o outro nem tá incomodado com aquilo, o outro ainda nem percebeu. Então, na verdade, a sua energia, ele não é só o potencial. É o quanto que você deixa o que está acontecendo lá fora interferir com você. Você, nós, nenhum de nós pode controlar o que está acontecendo em volta. Mas todos nós, cada um de nós pode controlar como é que eu estou vivendo isso. Já percebeu? Se você tem dois filhos ou mais de dois, né? Mas precisa ter pelo menos dois para você comparar. Quando a gente tem criança em casa, quando um fica doente, vai passar o outro. A gente já sabe disso. E é muito interessante que às vezes a gente tem crianças e adolescentes, e às vezes até adultos também, né? Que dói mais no corpo dele ou às vezes, ele é mais manhoso mesmo. Então, é aquele... E aquela criança que prosta? Né? Que fala, ai, tadinho, tadinho. O outro, não. O outro, mesmo estando doente. E, às vezes, gente, é tão gozar. A minha filha tem... Eu não tenho duas, duas filhas. Mas eu tenho uma sobrinha. Que a diferença para a minha filha é só de quatro meses. Então, era muito interessante. Porque as duas, né? Brincavam e brigavam juntos, a gente morava perto, eu e meu irmão morávamos perto. E era uma coisa muito incrível. É, a minha filha, ela, ela ficava, se ela ficasse doente, ficasse gripada, ela ficava prostadinha. Ela ia deitar, ela queria ler livro, ela pedia para contar história, E a gente, a gente tinha um remédio que a gente dava para ela e ela, assim, dormia. Já a minha sobrinha era o contrário. Quando ela tomava esse remédio, o meu irmão falava assim, gente, ela fica acordada, ela fica acesa, ela fica muito mais agitada. Então, é questão de organismo mesmo. Então, você tem de entender que a interferência lá de fora, ela vai tocar diferente nas pessoas. Mas como é que você vai se controlar? Porque você já sabe como é que você reage. Então, e se você não sabe... É por isso que a gente precisa de fazer o que a gente chama né, de inteligência emocional, conhecer as nossas emoções. Como é que eu reajo? Como é que eu faço isso? Quanto mais eu tenho, eu sei a minha energia, potencial que eu tenho e quanto eu deixo que as coisas interfiram para mim, mais... Eu conheço a minha capacidade, as minhas habilidades e o como eu vou utilizar. E aí eu quero te falar, né? quero te trazer um desafio. Vamos fazer uma avaliação aqui da sua energia? Se você fosse pensar hoje nessa energia, pensando né? o seu potencial menos a interferência. Qual a quantidade de energia que você tem? Pensando no seu objetivo. Pensando nesse objetivo de se tornar um profissional melhor, e aí eu vou. Lembra que eu falei que existe quantidade e qualidade? Quantidade tem a ver com o quê? Com as minhas Red Skills. Qual que é a minha quantidade? E a qualidade tem a ver com as minhas soft skills. Qual que é a minha capacidade? Essas é qualidades, essas habilidades mais humanas de relação um com o outro, qual que é a qualidade dela? Eu sou uma pessoa paciente? Eu sou uma pessoa que tem uma boa escuta? Qual que é o foco da sua energia? Você é aquele que sabe aonde você quer chegar? Se você já localizou, falou assim, eu quero chegar lá e eu tô mirando e indo para lá? Qual que é a força da sua energia? O quanto que você busca isso com força? Quanto você se dedica a isso? Ou você é daqueles que fala assim, ah, não, hoje não deu certo e pronto. E o quanto essa energia tem custado para você? Porque às vezes você tem colocado muita energia, mas tem custado a sua relação com a família, tem custado a sua saúde. Quando né, a gente tem uma questão que é o seguinte, se você faz algo que está te desgastando, seja essa, por exemplo, essa questão de não ter tempo para a família, de não ter tempo para uma, uma questão social ou uma questão de não dormir, eu trabalho muito, tenho poucas horas de sono, tenho uma alimentação ruim, não tenho horário certo para comer, é, não tenho um momento de lazer, de esporte e tudo mais, a gente vai aguentando isso até um certo ponto. Mas ele traz um custo muito grande para a minha energia. Eu vou gastar demais o meu potencial. e Daí a pouco, eu já não estou sabendo controlar e o que, que vai acontecer? A interferência, tudo que acontecer lá fora vai ser muito maior para mim. Então, avaliada a sua energia, e não esquece disso aqui não, tá? Porque são cinco pontos que você tem de ver. Quantidade, tem a ver com aquilo que você tem de conhecimento. Qualidade, tá? não tem a ver com aquilo que é seu, com as suas é, habilidades humanas. O seu foco, qual que é a sua força, consistência, concentração, fim de... E qual que é o custo que isso tem trazido para você? E se a gente já sabe, já tem clareza de quem nós somos, onde nós queremos chegar... Já sei a minha energia. A última coisa é descobrir o meu poder. Olha que interessante. Nós temos quatro, três animais aí. Animais considerados: nosso, seu, cada um no seu ramo, né? Vamos colocar assim: é, os um, animais poderosos. Então, eu tenho ali um urso. O urso, ele tem o quê? Ele tem uma força. Tem aquela energia, ele impõe, às vezes até medo, né? Mas o urso é aquele que consegue, tem uma força de ir além. né Eu posso tirar uma, uma árvore, etc. Eu tenho ali o um pavão. O pavão já não tem a força do urso. Mas ele tem o quê? Ele tem uma beleza. Ele se abre todo ali e chama a atenção de todo mundo. E eu tenho um gorila, que mais do que força, ele tem a inteligência. É o primeiro dos primatas. Ele começa a ter algumas características de inteligência que outros animais não têm. Agora, sabe que interessante? Você pode ter essas três forças. Você pode ter o poder da força física, né? Então, ser uma pessoa que tem um bom condicionamento físico, ser uma pessoa que tem uma boa saúde e ser uma pessoa produtiva. Aquele que faz, aquele que cumpre, né? O que é esperado dele, que quer é a responsabilidade dele. Mas você pode ser igual o pavão também, aquela pessoa que influencia, porque Conhece os outros, sabe como falar com os outros, sabe escutar os outros, sabe mostrar a sua beleza, sua capacidade de influenciar. E você pode ser também como o gorila, usar a sua inteligência para ser um estrategista. Poder humano tem a ver, então, olha, com ser produtivo, fazer o que é minha parte, ser influenciador para conquistar outras pessoas a irem comigo, mas também ser estrategista. Adianta eu conquistar as pessoas para irem comigo se eu não sei aonde que eu vou? Ou se eu vou para um lugar, mas eu não estou indo no melhor horário? Então eu tenho que ser estrategista. O poder nosso, do ser humano, do ser humano, ele está nessas três questões: produtividade, influência e estratégia. Como é que é que eu vou fazer isso? E o que que é? É né? depois que eu já sei que eu tenho a minha clareza de quem que eu sou. Já sei a minha energia, como é que eu vou usar esse poder? Como é que eu vou ser essa pessoa produtiva? Influenciadora e estratégica. Vamos pensar. Trazer de novo três dicas para você. Primeiro, foco nos seus talentos. Todo mundo sabe né, da questão do Messi, do grau dele de autismo. Mas a gente tem ali o quê? Não importa o que ele não é muito bom. Importa naquilo que ele é o máximo. Ele é excelente jogador, ele faz diferença no time. Então, ele foca nos talentos que ele tem. É, nunca ficou chorando por, pelo que ele não consegue. Segundo, trabalhar no gap apenas o suficiente para não prejudicar o jogo. Então, eu preciso saber, a gente já falou sobre isso, né? quais as sacadas que são boas, o que, que é importante para mim, para quê? Para que ali eu possa falar, isso não vai me prejudicar. Mas eu vou sempre focar nos meus talentos. E terceiro, investir tempo para potencializar esse talento. Talento, gente, a gente é igual diamante. Ele começa bruto. E eu posso lapidar. Mas para eu lapidar um talento. Para ele se tornar cada dia melhor. Ele, eu preciso de tempo. E quando eu preciso de tempo. Significa que eu preciso também. Sabe de um de quê? Significa que eu preciso de ter persistência. Significa que. Eu preciso de ter resiliência. O que é resiliência? É saber que nem sempre eu vou ganhar, que nem sempre eu vou estar pronto, nem sempre eu vou ser o melhor, mas eu posso começar de novo e aprender com aquilo que não deu certo. Não é ficar chorando. Quando eu era criança, tinha uma história da menina que chorava pelo leite derramado. É a família pobre, e ela foi vender o leite, uma vaquinha, ela foi vender o leite lá na feira, e no caminho ela passa na carroça, ela passa numa pedra, a, a carroça balança, e o galão de leite vira e derrama. E ela chega em casa chorando, sem dinheiro, sem nada. E aí... A avó fala assim, não adianta chorar pelo leite derramado. Ou seja, o que, é que nós vamos fazer a partir de agora? Como é que nós vamos consertar? O que, é que eu posso aprender com essa lição? Então, investir tempo para potencializar os talentos significa saber, olha, eu não vou ganhar sempre. Eu vou precisar de ter é, metas pequenas a curto prazo, mas eu vou saber que a minha meta maior está lá na frente. Ah, eu, vamos supor que você comece o mês já pensando assim, nossa, É, a minha meta é bater esse mês um milhão. Preciso fazer uma, as vendas, chegar a um milhão. Essa seria a minha meta, tá? Mas você vai chegar só lá, pega essa meta de um milhão e divide por 30 dias. Vai dar muito menor. Divide por uma semana. Divide por semanas, né? Então, um milhão, quatro semanas... É, o que que acontece? Eu vou focar, pelo menos, em um imóvel a semana. Você sabe das suas metas no todo. Quantos clientes você precisa? Ah, preciso esse mês é, alavancar mais 50 clientes. Você não vai alavancar 50 clientes no último dia. Mas divide isso pelo seu tempo. E persistência. Assim, o dia que não der para conseguir os... Os clientes que você precisar, vamos supor, se fosse 50, 50 significa que por 30 dias você vai precisar de dois por dia. Dois novos clientes. Dois no... Ah, mas hoje eu não consegui dois. Então amanhã eu vou olhar para o quatro, mas eu não vou desistir. Ah, não consegui quatro, consegui três. Ó, já estou devendo um, mas já estou caminhando. Então a questão é essa, né? Investir tempo para potencializar o seu talento. Mas a primeira coisa, eu tenho que saber qual que é o meu talento, a minha clareza, ter foco. Focar nesse talento, gastar minha energia focando nele, para quê? Para realmente alcançar essa alta performance. Gente, quanta coisa boa, simples e boa que essas power skills podem me trazer para destravar esse potencial que está escondido aqui. Às vezes eu não tenho noção do que está escondido aqui. Eu acostumei a ouvir as pessoas a falarem de mim. Mas eu ainda não parei para pensar, na verdade, quem eu sou. O que, que é importante para mim. Quais são os meus talentos. E como eu vou colocar esses talentos combinados com aquilo que eu já aprendi, meus talentos naturais e com aquilo que eu aprendi para... Para quê? Para serem filhos Para serem essas habilidades que vão destravar o meu potencial. Tá? E aí, eu preciso de lembrar o seguinte, que a performance... Ela envolve uma mudança de mentalidade. Viu quanta coisa, coisa simples, mas que a gente pode fazer? Pois é. E como é que você vai se preparar para isso? Como é que você muda a sua mentalidade? É de mudar minha mentalidade? É. Talvez, durante essa live, essa fala, essa palestra, você tenha pensado assim, nossa eu ainda não estou fazendo isso. Ou às vezes você pensou assim, não, esse, isso, esse comportamento que eu tenho, por exemplo, de dormir pouco, está me, tá me prejudicando. Ou, esse aqui ó, eu estou indo para o caminho certo. Você já pensou? Tem certeza que durante né, a nossa conversa aqui, você foi levantar alguns pontos. E agora? Vamos pensar Agora é a hora de não só da gente é, chegar a uma conclusão, mas começar a se preparar para o que, é que eu vou fazer a partir de agora. Sempre essa pergunta. A partir de agora, que eu aprendi mais um pouco. O que eu posso fazer? Eu quero te fazer três desafios. A partir de hoje, o que, é que você precisa começar a fazer? Daquilo tudo que eu, já, que eu falei aqui, o que, que você lembrou assim? Falou assim, eu não faço isso. Coisa simples às vezes, mas que eu não observo. O que, que você faz que você falou assim? Isso aqui eu tô joia, que eu, isso aqui eu vou continuar fazendo. E o que, que você faz que você parou, falou assim? Eu preciso de parar de fazer. Às vezes você desiste muito rápido está sempre procurando uma metodologia nova, mas você nem, o problema não é buscar uma metodologia nova não, gente, o problema da gente buscar sempre uma metodologia nova é porque às vezes você nem experimenta direito a outra, nem percebeu se aquilo estava dando certo, quais são as, as formas de você mudar, de melhorar, de potencializar. Às vezes, a gente começa o primeiro, primeiro momento que não chegou o resultado que eu quero. Ah, vamos, vamos tentar outra coisa. Então, o que, que eu preciso de parar de fazer? Será que eu preciso de ter mais persistência? Será que eu preciso ter mais resiliência? Será que eu preciso né, é, administrar? Como é que eu vou administrar o meu tempo melhor? Tá? E aí, eu quero te deixar um convite. Tá? Se você quer ter total tal clareza dos seus pontos, né? de desenhar o seu mapa e o mapa da sua equipe, se tiver, localizar o seu CEP e assim construir a sua carreira, né? uma carreira exponencial, uma, se você tem equipe, ter uma equipe realmente protagonista e entregar os resultados extraordinários mais rapidamente, que tal falar comigo? Para começar, daqui a pouco eu vou te mostrar minhas redes sociais. Aliás, já foi colocado aí, mas lá na frente tem... Me... Começa a me seguir, começa a me acompanhar para que você possa ter outras dicas, outras orientações de como melhorar suas power Scripts e a sua performance. Mas, né? Como é que eu posso te ajudar nesse caminho? Eu trouxe aqui, tá bom? algo que é importante para você. Estou colocando, né, me colocando à disposição para que você possa começar na direção certa, ter segurança, né? Eu vou abrir aqui reuniões. Eu coloquei três aqui, mas como a gente, isso aqui está sempre passando, né, a gente vai, vai ser liberado e depois vai voltar, o que, que é que você vai fazer? E aí nós vamos colocar o quê? Qual que é a promessa que você quer? É isso que eu quero ver com você. É isso que eu vou ver. Qual a promessa? Como é que você quer mudar? Como é que você pode ser melhor? Para a gente ajustar. E está aqui meus contatos. Né? Se quiser, já pode pegar meu QR Code aí que tem todos eles. Ou então, anotar aqui. E eu quero terminar trazendo para você um desafio. Que tipo de CEP você quer ter? CEP, clareza, energia e poder. Onde você acha, né? tendo esse CEP, como é que você vai usar as suas para que Onde elas vão levar? Nessa casa menor ou nessa casa maior? Nessa potência de CEP aqui? Uma potência menor ou essa potência maior? de você escolher e começar a agir. A mudança a gente já falou que é gradual, mas ela está dentro de você e tudo que precisa já está aí dentro. Então eu te convido a buscar um sep, o seu seco, aquele bem definido, para que você possa usar bem as suas palavras. E agora eu vou convidar a Simone para voltar aqui com a gente.
1: Oi, Adila. E aí eu te pergunto, como fazer a pessoa acreditar que ela tem um potencial que está lá escondidinho?
0: Pois é, essa é uma, uma questão muito importante, Simone. Por isso que a primeira questão é a gente ter essa clareza. Quando a gente tem a clareza, a gente começa exatamente fazendo essa análise. Tudo passa, Simone, do autoconhecimento. Nada de que a gente... Quando a gente descobre... Quando a gente não descobre aquele potencial que está lá dentro, é porque a gente não, conhe não se conhece. Uhum. E pior que isso, às vezes a gente fica ouvindo o que o outro fala da gente. E o que o outro fala da gente, ele fala de um momento pequeno. Ele não está falando do todo. E às vezes eu estou deixando que o outro determine para mim o que, que eu sou. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, essa clareza.
1: E você acha que a maioria das pessoas se deixa levar por isso? Pelo que o outro pensa, pela opinião muito, do outro? Muito, sim. Simone.
0: Muito, sim. Hoje em dia, a gente ainda vive numa, numa é, sociedade que é uma ditadura, né, que você tem de agradar. Antigamente, você tinha de agradar o outro. Na época da minha mãe, a minha mãe falava né que a gente era muito simples, você tinha de agradar o outro. Hoje você tem de impressionar o outro. E ao invés de você pensar o que é importante para mim, o que que é que é são os meus valores, o que que é que eu qual é o meu foco, o que é que eu desejo, muitas vezes eu estou vivendo infelizmente para impressionar o outro.
1: Entendi. É e aquilo principalmente no ambiente de trabalho ninguém vai ficar é muito difícil as pessoas ficarem apontando todas as suas qualidades, né? Um ambiente Exato. competitivo.
0: E a gente não tem esse... É, a gente foi criado nesse olhar de... Muito mais de apontar os defeitos do que Sim. apontar as qualidades. A gente mesmo. Se eu começasse hoje, né? E pedisse é, para a gente falar 10 coisas que, que são características ruins. A gente fala... Nossa, né? a gente escreve no instante. Aí, se eu pedir para escrever 10 coisas boas, características positivas, nem todo mundo consegue. E a gente vai levar mais tempo. Porque a gente foi ensinado, infelizmente, a ter esse outro olhar. E a gente precisa de mudar esse olhar. É só quando a gente tem, procura esse autoconhecimento que a gente começa uhum. a falar o seguinte. Olha, eu sou boa nisso. Eu não preciso ser tão boa igual o outro naquela... Mas isso aqui que eu sou boa eu posso aproveitar nisso
1: que eu faço. Verdade. Edila, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, a, o, seu, o seu Instagram, né, as suas redes sociais já, já estão aí na tela. É, você é internauta, corretor ou né, profissional de qualquer área, de todas as áreas, a Edila está à disposição, como ela acabou de dizer. Ela tem livros publicados e uma visão para que o profissional consiga-se descobrir cada vez mais né, os seus pontos positivos, até onde ele pode chegar. Mais uma vez, Edla, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero te agradecer e espero que você volte outras vezes, tá bom?
0: Eu agradeço a oportunidade e vou ter o maior prazer de voltar e conversar mais um pouquinho sobre essa questão né, do desenvolvimento humano e profissional.
1: Tá bom, que seja breve, então. Muito obrigada mais uma vez, Edilo. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.